0: 朋友们，大家好！欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。最近有一首啊翻唱的老歌，哎，在网络上非常红。它的名字叫呢《武先生特烦恼》，它是用过刘德华的声音唱的，就来自于这个《夏洛特烦恼》这电影里边。哎，那个夏洛呀、啊，呃，穿越回来一九九七年，呃，给刘德华写一首歌，接地气的歌，是用粤语唱，的。
1: 粤语版的也有。
0: 我的老
1: 家早就在杰哥屯了，
0: 我嘿，杰哥屯里头上头长的秧
1: 。好，那就定了，就这首了
0: 啊！哎，翻的是哪个老歌呢？就是《乡村爱情》里边那个咱们村里的人。那么这个歌火了之后呢，正赶上接下来刘德华主演的电影叫《解救武先生》上映了，所以他的营销团队呢非常聪明的。把这歌借过来了，然后把名字改成呢叫《武先生特烦恼》，然后呢用刘德华唱这歌的时候呢，画面配的都是解救武先生的电
1: 影
0: 画面。应该说这是一个非常高明的营销手段。哎，电影啊，歌曲啊都红了。可是呢，看过《解救武先生》这个电影的朋友都知道。这个电影可没有这歌这么轻松，更加不是个喜剧
1: 。几个小时之前，大老板愿意用一千万把我春节的时候拍戏。没想到现在有人让我几百万买他自己的
0: 。这是个什么剧呢？它是根据一个真实的电影明星、电视明星被绑架的事儿改编出来的。就说、是、它是百分之百的源自于真实的生活。那么咱们今天呢，就结合这电影说说两千零四年，就是十一年前那次惊心动魄的明星绑架。演员吴若甫在影视剧中多次饰演警察，却在现实中被持有重武器的罪犯劫持，命悬一线间，二十三小时的生死考验如何度过？面对最后的晚餐，吴若甫如何安慰同伴？呢？真实经历排成电影，吴若甫为何拒演主角？老梁故事会为您讲述《解救吴先生吴若甫绑架案》。那么这部《解救吴先生》电影呢？导演叫丁胜，是个年轻导演，他非常善于呢导这种啊惊险刺激的硬汉电影。你看他导过的电影《硬汉》《大兵小将》，还有《警察故事二零一三》，就成龙、刘烨主演那个，他很擅长导这类片子。那么，他这部片子呢是集合了四个影帝来演这个电影。本来呢，这个丁晟是要找吴若甫演这个解救武先生里的这武先生，可是吴若甫坚决拒绝演，就连演警察，他都是一而再再而三找他，他才同意。他压根儿就反对演这部片子，为什么呢？因为这个片子的事就是他本人的事当年就是吴若甫被绑架了，他引发了这么一个惊心动魄的。而且这个叫解救吴先生，本来是解救吴先生。这吴先生谁？就是我。那么当年这个事儿到底来龙去脉是什么呢？这是发生在两千零四年二月三号凌晨的两点钟的时候。那一天呢是正月十三，你看没有出元宵节呢，那也是说都是过年，整个北京城啊一派节日气氛。那么这一天呢，吴若甫呢？和一个电视台的制片人，和一个电影的制片人，还有一个香港导演，四个人呢，来到了这个三里屯有个爆豪酒吧。这吴若甫呢，和这几位同行呢，就到这个酒吧里谈合作、拍片子的事儿。结果一谈时间很长，就到了二十三号的凌晨两点钟，这才算谈差不多。咱差不多说走吧，回家。这吴若甫呢，跟这几个朋友呢，从爆豪酒吧这门口就出来了。出来了，他车停在对面，什么车？宝马 X 五。跑车嘛，走到这个车跟前啊，他掏钥匙刚要开车，突然身边上来仨保安，别动，我们是我们是市局
1: 刑警队的啊。嗯、您这车呢涉嫌一起交通肇事逃逸的案子，需要你配合一下，出示一下驾驶证，好吧？这不可能的、啊，这、嗯、能看一下你警官证吗？啊，可以。是这样啊，行，你这车啊，我们跟了好几天了。是吗？跟了好几天？对啊
0: 。不对啊。江龙肇事不是江龙警管的吗？他这一争辩，这仨男的口气就比较强硬。少废话，跟我们回去说清楚来。哦，我说那不对呀、啊。第一个是我没有肇事逃逸记录。第二个，你们仨干嘛的？你说是警察就警察吗？你这样，咱现在打幺幺零。幺幺零来了，警车来了，我就跟他们走。一听完这几句话，这仨人抽出兜里枪、手铐都掏出来，啪就把吴若甫铐上。你以为大明星
1: 我就惯着你啊、哎哎哎？把他给我铐起来！说什么你说、哎、什么？什么说什么？哎，不说这这这干什么呀？你你要动，行吗？警察！警察！哎，不,哎哎不哎哎，你们这警察怎么能这么……你让妨碍公务！我跟你讲，少废话啊！你要再废话，我一起把你抓了，知道吗？警察怎么能出事？啊、哎！啊、哎！老实点，把他带走，哎哎带走哎哎、别动，好吗？
0: 然后连拉带拽的，把人给拽上旁边一个大众桑塔纳轿车。我们马上带就不是警车，塞到桑塔纳轿车里。进到这车里头，吴若甫就明白了，为啥呢？吴若甫在这个之前呢，演过很多的电影电视剧里头的什么刑警啊、民警啊、啊这个精侦警察呀、啊，甚至连卧底他都演过。他知道体验生活过程当中警察办事的风格程序是啥。一看这几人完全不按程序来，吴若甫就说：“不对吧？你们几个是不是绑票的？你们这也不是警察，你们
1: 冲着我来了。”吴先生，你就认倒霉吧啊！本来没想冲着你来，你说你一出来一个大
0: 明星，我不冲着你来，我冲谁来？那么后边从酒吧里出来，他这仨朋友一看，这怎么回事？这说是警察，塞上车就带走了。这仨人一看这怎么办呢？报警吧，赶紧报警！报警。这时候警察赶过来，一研究这个事儿，说难道他真碰着绑匪了？但是他不敢马上确定，为什么呢？第一个是你碰着绑匪了，这来龙去脉没搞清楚，会不会有他朋友跟吴若甫开玩笑呢？或者说吴若甫这人在江湖飘，哪有不挨刀？是不是得罪谁了？人家要收拾他，所以这些都没确定。我说这样吧，呃，这一代有绑匪的案件发生的案底儿，有过这样案底儿，咱把那个以前的犯罪嫌疑人照片拿出来，让他们这仨朋友看，你看这里有没有这些人？就有过绑架记录的这些，这个这个这个一直。见过这仨人，有这个人，有这个人，确定，确定，确定。一看这个人，是华子吗？这警察有点懵。这，这个人叫王立华，外号叫华子，二十七岁，是一个非常凶残的绑匪，以前有过多起绑架记录。那么说，为什么警察看的觉得头疼呢？这王立华是个惯犯。这我说的事，这不是两千零四年二十三号吗？就在头一年，两千零三年九月份。王丽华手里刚有一个命案，警察还在抓他，找他呢。什么命案呢？他呢绑了一个富二代，还把他撕票了。哎、呃，就跟几个当年蹲监狱时候的狱友合作，哎，把他们给绑走了。有
1: 点事儿，配合一下我们调查，好不好、嗯
0: ？配合一下，行吗，
1: 兄、啊、弟
0: ？绑到哪儿去？绑到那个燕郊一个民房里边。然后给他爸爸打电话，这王立华挺会说，说我们呢，只要钱不要命，你老老实实的把钱给我送来，要三百万赎金。我们也懂法律，只要我们不撕票，就不是死刑。但你要报警，那逼得我们没招，我们就得死票。这时候他爸爸呢，就是就从就带着三百万过来。可是带着三百万给了王立华，王立华也没饶过这王大亮，犯了，坐了。他同伙以为呢，那边报警了呢，稀里咔嚓把这王大亮给弄死了。就说在这个之前，他已经有这么个案底，了，警察正在抓他呢，这是命案。为什么说这警察对这个王立华挺头疼？因为这个人呢不太正常。他在一九九五年时候，他十七岁的时候就因为抢劫罪呢判了九年进去了。但在监狱里他积极改造，零二年呢就提前释放了，就蹲了七年，提前两年出来了。出来之后呢？他表示我要干件大事，什么大事？他要把他妈给杀了，为什么呢？你听这理由都蹊跷到顶点了。我后
1: 悔，我出来的时候，第一个就应该把他给宰了。你什
0: 么意思？如果那样的话，我死了，我妈就不会难受了，我就无牵无挂。你说这什么理由？就是他这个心理扭曲变态。后来他真下手，可好几次到最后关头呢，毕竟这个母子联系。他还不是完全是个牲口畜生，没下去了的。手，这不是冒充警察把这吴若甫给绑架了？绑架两点钟从三里屯那出来，开着这桑塔纳轿车，直接就干到顺义的一个他们租的一个民房，哎、来吧,吧，到家了啊！
1: 哎，
0: 怎么把他给绑了？保吴若弄进之后，吴若甫发现屋里还有个人，也被五花大绑绑着。来来来，让你认识一下大明星啊，认识吗？啊？认识认识，这小杜是他们前两天的绑回来的。这小杜开着一辆豪华轿车，他以为他有钱呢，就给绑回来。了，结果一问呢，他车是借的，他没钱。这小杜呢还不想连累朋友，说那好，你这车谁的？你说那人，我们绑他去。这小杜说那我不能说，我朋友。这时候王丽华就决定把他弄死了。只不过因为绑屋若普没倒出功夫来，这回回到这屋，他为了杀鸡给猴看。当着我楚面，好，我当你面，你看，了，你要不拿书机，就这下手。来，把这小东猪弄。你
1: 拿到钱了吗？没有啊，没有没有吧？你不能怪我了，是不是,是？哎，现在几点了？到没到一天？啊，到没到一天？我真没钱、哎哎。啊，什么意思？什么意思？我让你看一下。接、啊、着往,往后一点，往后一点，往后一点啊！停下！你一下！停下！不行。
0: 不行、啊，沃尔夫一看说不不不不行，说你们住手，这样，我愿意拿赎金，我愿意把所有积蓄拿出来买我们俩的命，你也别杀他。这时候王丽华说说你是个明星啊，拿五百万吧。沃尔夫说我没那些钱，我明告诉你，我全部积蓄搁在一块二百一十万，我家里的存折就在那儿呢，我绝不撒谎跟你们，就这么的呢就跟绑匪交流上了。这个过程，吴若甫呢挺有意思，因为他毕竟是演过那么些这样的戏，见过一些场面，还,还,还临危不乱。从他演过的戏讲起,起，讲抗日战争，讲对越自卫反击战，还讲到《水浒传》呢。为啥？天底下大不过一个义字儿。哎，咱们什么事你得讲义气，讲信用，说话算数。这时候，这王丽华也跟他讲、啊：“你看我比不了你，啊、你这是吃香的喝辣，明星，我们能行吗？”你看，俩人还在这个层面进行交流了。啊就这么的，乌若甫把家庭地址告诉他，到哪儿找存折。那么他这面交代，那一边这警察也开始布置天罗地网。那赶紧到乌若甫家，可是到乌若甫家去晚了。就是在凌晨四点钟之前，这王立华已经开着车干到乌若甫家，把那个存折还有一台摄像机给拿走了，就已经提前给拿走了。之前刚打出一个电话，什么号？应该是银行的客服。人民币活期余额
1: 三百万元整。继续查询，请
0: 按你说这怎么办？赶紧抓！因为这个人不抓住，晚一会儿吴二虎就可能有性命危险。因为他不是普通绑匪，普通绑匪得了钱之后人质放了拉倒。了。这王丽华极为凶残，什么事都能干出来。所以当时警察很着急。哎，这个时候线索来了。到了早晨八点钟的时候，警方接到一个电报警电话，谁呢？吴若甫二十多年的好朋友苏先生。哎，他这朋友姓苏，他接到个什么电话呢？我被绑架了，绑我的那个人。他会打电话给你，你帮我提款，然后给他。就是王立华很狡猾，因为他要到银行提钱那摄像头啥都照着暴露了吗？他让你乌鲁木齐最好的朋友去提钱，你能信得着他？提完钱，你把钱再给我拿回这苏仙一看，我答应答应，再撂下电话，苏仙赶紧就报警。我们一起当过兵，他在这个时候找我，代表他当我是兄弟。对方肯定还会再跟你联系的。这有线索，你你这样，你就答应他，你说你投钱他干嘛呢？拖他一段时间。你别忘了这是两千零四年，二十多万，很大个数，这是。所以说，银行得准备一段时间，拖一拖。呃，这个王丽华，就这么着，苏贤按照这个就拖着。可是到中午的时候呢，那边打电话很催。
1: 老苏，一会儿你到银行等我啊。好。旁边是不是有警察啊？底气挺足啊。什么警察？你、嗯、赶紧、啊、我说。十点钟啊
0: ，我们银行见。你该提提你钱，但我告诉你，我可知道你报警。我就没跟你说嘛，吴若甫这命没了，但他就命没了，你也得给我提钱去，要不然你也没命。这时候警察一看坏了，他知道报警之后有可能就死掉，更得抓紧时间去解救他。这时候呢，警察一边让这个苏先生接着办，一边呢再找线索。结果这时候找到一个很重要线索，就是发现了王立华以前曾经开过的一个尼桑轿车。我是清
1: 风，发现
0: 嫌疑车了，这里有人吗？没有。但他这个窑，咱之前不找握，不清楚他住哪个楼。好，咱们的人马上到。这尼桑轿车所找出来，说是尼桑轿车呢出现在王立华的一个女友家的楼下，说赶紧对这块布控，看看这车会不会再出现。那边王立华在顺义这个民房里边对吴若甫他们交底了，说那头报警了，这个钱无论我拿不拿到。你俩今晚都没命，把你俩就地就弄死。告诉下边人，外边买的饺子，给他俩预备顿饺子。上路之前吃顿饺子，做个饱死鬼。哥俩最后一
1: 顿饭了，啊，吃吧，吃饱了好上路
0: 。这别说这弄死你俩，埋你俩那坑我们都挖好了。这屋里头，这又手雷，又什么的。王德还说：“你写，指望警察解救你没用，警察找到这儿，先把你们弄死。”然后我们把手雷一拉，跟警察同归于尽。我们不在乎命。这时候吴若甫和这小杜一看，完了，晴天霹雳，这是命保不住了。人在这个时候啊，这个状态啊，和平常不一样。那小杜呢，六神无主了。我等于跟宣判死刑一样，心情非常不好
1: 。过了可能有两三分钟吧，吴大哥就捏着我的手头跟我说。
0: 没关系，有有有有大哥都在这陪着你。他那意思我听得出来，不管怎么着，黄叔叔还有你大哥作伴呢。吴若甫说：“我比你大呀、啊，那会儿吴若甫四十二了已经。”安慰他，我给你唱首歌吧。掌
1: 声在欢呼之中响起，掌声在欢呼之中响起，泪水涌在。是是患
0: 到你。其实他就是安慰安慰他，同时呢，也给自己的人生告个别。嗯、那么就在这个时候、嗯，这个破案迎来了转机。老年故事会为您讲述《解救吴先生吴若甫绑架案》。老年故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。这王立华呢，到他女友家去了。也是到那儿呢，开着这个尼桑车呢，准备最后跟苏先生联系，要提这钱。结果警察一看，这车又出现了。这王丽华上楼，上他女友家，在楼下，警察把这个尼桑车的前胎扎爆。不一会儿，有人下来，戴个墨镜，警察一看，这就是王丽华，跟到他后头。这车往前开，前胎给扎爆，能开多远？不一会儿就开不动了，就拐到一个修车行修车去了。修车这过程，警察已经出空，了，冲上来，迅雷不及二耳之势，快点，就把他给按倒，快点办了。摁倒了，这可是千钧一发，为啥？他裤兜里真揣个手雷，前后腰子别着两把手枪，一上车里搜出七八手哎，就你一不留神，他把手雷拉爆了，玉石俱焚，全完蛋了。啊，这是们
1: 俩怎么这啊？看人能办就办。嗯，配合好点。是，请问您配合好，我得知你知不知
0: 道这事儿？你让我这人名，我就知我,、嗯、我这不高你几个？啊，你这，你最关心那个谁啊？吴啊吴什么？演电影了？拍过吗？嗯、啊，您不知道。这赶紧给他带回警局审。你这绑那吴若普在哪儿？这王立华是不知一言不发。但审的过程当中，警察很细心，就发现呢，他这一边接受审讯，一边看表。为啥他看表呢？说明他和同伙约定有点张总，这孙子一直看表，留给咱们的时间不多。这吴先生应该还活着。他约定有点他一定有明确的目的，他一定会有反应。亮着，你先别着急。我然隔不一会儿，王立华说了：“我没别的想法，你想让我撂容易，我可以跟你们说，但是呢，我有个要求，你得让我看看我女友。”我得跟他见一面，交代点事儿。这警察知道，他想看他女友，绝不是那么简单就看女友这点事儿，肯定里头有事儿。但是既然他张嘴了，这就有限度。好，不去压着。他。那么就在他女友下楼脸，两人在楼下见面，警察就不对。这里头准有事我怎么了？你还看不出来？我问你为什么？最后一次见面了，还不亲见我？把他们放搁这个金属探测仪检查的时候，哎，滋滋滋，到下水这块响了，在他内裤夹层里发现一枚钥匙。这钥匙干嘛的？能开所有的手铐？还有什么招？这不靠着呢？就他为什么之所以他琢磨要见他女友，是想借这个机会把这个钥匙拿出来，把手铐打开，当时就跑。了，警察就知道他准有事事先下手绝了这条道。这样这个希望没了，这王丽华撂了啊。我保证人在哪儿哪儿哪儿，前面应该
1: 左转了，上高速能快
0: 点。这王立华就交代了，在顺义哪儿哪儿哪儿平房里头，这俩人在那儿，屋里头还有枪有手雷。警察一看，这事咱不能自个儿干，赶紧请求特警支援。就这么着，在北京特警的帮助之下，迅雷不及二人之势，把门踢一个进里头，快速把屋里三个犯罪嫌疑人制服，把这吴若不作的小偷给救出来。没事了，
1: 有伤没有？没
0: 伤、啊，没啊。刘救出来的时候是什么时候呢？是太晚了十二点。就说从他被绑走，最后到救出前后，不到二三个小时。你想，这二三个小时里头，我们在这说，你可能都觉得空气很紧张，心都揪着。你说当时当事人得什么心理？二三个小时，惊险、曲折、离奇、刺激。后来，北京电视台《法制进行时》栏目呢，全程报道了这二三个小时发生这些惊心动魄的事儿。没事了啊，没关系
1: 的啊，真的没事，生命会永远跟你牵手了没事。他来的得早，早就知道你肯定没事，放心吧。这么多人都特别惦记，他是北京
0: 的民星、啊，坚持坚持住啊！慢点，把吴若甫解救过来，完，吴若甫回到家休息了很长时间。等那边呢，王丽华呢？嗯呃，这所有案子坐实了，把他也抓住，一年以后枪毙了。这可以说天网恢恢，疏而不漏。呃，善有善报，恶有恶报。那么这个事情经媒体报道之后啊，很多拍电影、拍电视剧的盯上这事儿。沃尔夫说：“那么这种事儿让你们拍成电影，我还活不活？”他说：“活不活什么？心灵再次受到刺激。你说任任何一个人在生死之间、天堂和鬼门关之间打个转，一般人哪受得了这刺激？”也确实是这样题材，这么些年来真拍出来，就是大家记不记得电视台经常重播一个电视连续剧，叫《插翅难逃》，呃，背景就是以香港的世纪大盗张子强绑架李嘉诚大公子李泽钜为背景的，那个是拍出来的，但是啥？那是后来张子强被抓住枪毙了，倒以前的事儿。你这吴若甫这事刚发生，他本人绝对不同意，所以这一料撂了十年，十年之后，在二零一四年的时候呢。这导演丁晟呢，就找到沃尔普，说能不能拍软磨硬泡。沃尔普最后说，反正十年过去了，拍拍吧。也都我演警察，为啥？我要向当年救我的警察致敬。我好好演这角色，但是我绝对不可能演这其中的主角，再演我自己，我不愿意接受这个刺激。所以这就是我们今天看到的《解救武先生》这个电影的来龙去脉。那么你要看了这电影呢，你也会感觉到二三小时之内啊。种种惊心动魄、惊险刺激的场面，其实这也说明一个道理，就是真实世界里发生的案件，是任何一个再高明的编剧，他都编不出来。深受国人喜爱的嫦娥另有真名，后羿的神秘妻子为何身世成名？传说中玉帝的梦中情人又有哪些风流韵事？从虚幻到现实，嫦娥三姐妹究竟怎样实现了国人的神话梦？老梁故事会为您讲述嫦娥奔月。好， 感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。